0: 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광영입니다 홍명보 감독이 이끄는 축구 대표팀이 브라질 현지에서 첫 적응 훈련에 돌입했습니다. 대표팀은 체력 테스트와 간단한 패스 훈련을 실시했고 베이스 캠프인 이구아수에서약 일주일간 컨디션과 조직력을 끌어올린 뒤 미국 로스앤젤레스로 건너가 세 차례 평가전을 가질 예정입니다. 우리나라와 함께 H조에 속한 벨기에 러시아 알제리도 평가전과 전지훈련 일정을 발표하고 본격적인 6월 결전 준뒤에 돌입했는데요. 이 이야기는 잠시 후에 좀더 자세하게 나눠보겠습니다. 소치 동계올림픽 미리 들여다보는 소치 이야기 어김없이 준비되어 있으니까 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작하겠습니다. 2 0이2 한일 월드컵 4강의 주요 이영표 전 축구 국가대표 선수가 KBS 한국방송과 오는 2018년까지 5년간 전속 해설위원 계약을 맺었습니다. 이용표 해설위원은 기자회견에서 축구 해설을 통해 2002년의 감동보다 더큰 감동을 전해드리는 메신저가 되겠다는 각오를 밝혔습니다. 이용표 위원은 설 연휴 첫날인 오는 1월 30일 오전 11시 KBS 2 t v 로 중계방송되는 멕시코와의 평가전을 통해 해설자로 첫 선을 보일 계획인데요. 이 경기의 캐스터가 바로 절하는 점도 살짝 알려드리겠습니다. 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 부산 KT가 서울삼성을 상대로 90대 62로 승리했는데요. 17득점을 기록한 조성민의 활약에 힘입어 KT가 삼성을 대파하고 2연승하며 단독 4위를 지켰습니다. 한편 KT와 4위 경쟁 중인 인천전자랜드는 전주 KCC와의 경기에서 79대 75로 승리하면서 어... KT를 반게임 차로 계속 추격하게 됐고 KCC는 14승 20패가 되면서 7위에 자리했습니다. 프로배구 오늘 두 경기가 있었습니다. 먼저 벌어진 여자부 경기 GS 칼텍스와 도로공사의 경기에서는 GS 칼텍스가 도로공사를 세트스코어 3대0으로 꺾고 5연승과 함께 선두 추격에 나섰습니다. 이로써 GS칼텍스는 시즌 전적 12승 5패로 선두 IBK 기업은행에 승점 3점 차로 추격을 했고 반면 시즌 10회째를 당한 도로공사는 승점 24점으로 4위에 머물렀습니다. 남자부 러시앤캐시 대 LIG 손해보험의 경기 조금 전에 끝났습니다. 풀세트 대접전이었는데요. 러시앤캐시가 LIG 손해보험에게 세트스코어 3대2 대역전승을 거두면서 유기자리를 유지했습니다 미국 프로야구 LA 다저스의 에이스 클레이튼 커쇼가 역대 메이저리그 투수 가운데 최고 몸값을 기록했습니다 LA타임스 등 현지 언론은 다저스와 커쇼가 7년간 2억 1,500만 달러 우리 돈으로 약 2,284억 원에 계약했다고 전했습니다 연평균 320억 원에 달하는 이 금액은 역대 메이저리그 투수 가운데 최고액입니다. 22세 이하 아시아 챔피언십에서 우리나라가 5만을 2대 0으로 꺾고 2승 1무가 돼요르단의골드실에 밀려 조 2위로 8강에 올랐습니다. 한국은 오는 19일 비조 1위를 차지한 시리아와 8강에서 격돌합니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠, 스포츠, 이광용 아나운서와 함께합니다. 오늘 2월에 있을 소치 동계올림픽이제 20여일 앞으로 바짝 다가왔습니다. 소치 이야기 매주 목요일 함께하고 있는데요. 오늘도 KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 재미있는 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 아예. 일주일에 한 번씩 만나니까 시간이 뭔가 성큼성큼 줄어드네요.
1: 그러게요. 확확 줄어들어서 벌써 20여일밖에 안 남았는데 아 정말 솔츠올림픽 기대도 되고 걱정도 되고 그렇습니다. 걱정은 왜 되세요? 이제 우리 선수들의 조금 부상 소식이 있으니까 쇼트트랙의 노진규 선수도 또 부상을 당했잖아요. 네. 이제 우리 개조팀의 에이스 역할을 해왔었는데 올 시즌 초에 어깨 부상을 당해서 월드컵에 사실 많이 출전을 못했었어요. 근데또 엊그제 훈련을 하다가 어깨 부상을 당했다는 안타까운 소식이 또 들어왔습니다. 동료들도 쉽게 전화를 하지 못한다 그래요. 올림픽만을 음. 위해서 훈련을 해왔으니까 얼마나 안타깝겠습니까.
0: 사실 쇼트트랙 대표팀 여자분은 뭐 확실하게 뭐 기량 기세를 량기 이어가고 있는데 남자 쪽은 조금 분위기가 가라앉아 있었는데 네네. 계속해서 조금 어좀안 좋은 소식이 이어지는군요.
1: 네. 월드컵 성적이 워낙에 좋지 않았기 때문에 남자팀이 과연 메달을 딸수 있을까 없을까까지도 지금 걱정하고 있는 상황이었거든요. 그렇지만 선수들의 체력훈련에 집중을 하면서 조금씩 페이스를 올려가고 있었는데 노진규 선수가 부상을 당했습니다. 대신에 뭐 이호석 선수가 합류를 하게 될것 같거든요.
0: 이호석 요 선수는 올림픽 출전 경험이 아주 풍부한 베테랑 선수잖아요. 네.
1: 그렇죠. 이호석 선수가 또 그동안 후배들을 위해서 함께 훈련해왔었기 때문에 손발을 맞추는 데는 큰무리가 없을 것 같습니다. 네. 뭐 지난해 선발전에서 일단 예비 선수로 뽑힌 상황이었기 때문에 훈련을 같이 해왔었고 또 재미있는 게 이호석 선수가 현재 동계올림픽에서 전희경 선수와 함께 가장 많은 메달을 딴 선수거든요. 그래요? 다섯, 네, 다섯 개로 이번에 출전해서 역대 최다 메달을 딸수 있을지 개주해서 이것도 조금은 관심사입니다.
0: 그러면 선수단이 뭔가 동요하지 않을까 걱정을 했는데 그렇게 크게 걱정할 상황은 아닌 거군요.
1: 네, 일단 미디어데이에서 선수들이 상당히 큰 자신감을 드러냈는데 일단은 그런 걸 신경 쓰지 않고 올림픽에 집중해서 훈련을 해, 해나가겠다. 이러한 각오를 밝혔습니다. 뭐 새벽 5시에 일어나서 훈련이 계속해왔기 때문에 우리 선수들 정말로 이 단내나는 그런 훈련을 하고 있 아니 새벽
0: 5시에 일어나서 훈련 시작하면 대체 몇 시에 자는 건가요 선수들이?
1: 아 잠은 좀 일찍 잡니다. <웃음> 피곤하기 때문에 잠은 일찍 <웃음> 자지만 제가 그 스케줄에 맞춰서 한번 취재를 한 적이 있습니다 었는데 오후 6시가 되니까 온몸이 좀 뻗을 그런 정도의 피곤한 훈련을 우리 선수들이 하고 있었고 네. 조금 전에 다행인 소식도 어떻게 보면 들어왔는데 중국 여자 쇼트트랙의 에이스 누구죠?
0: 왕몽 선수죠. 네.
1: 이 왕몽 선수가
0: 양양 아니고요. 왕몽. 네. 예, 왕몽 예. 선수. 이 예.
1: 오른발목이 부러져서 수술때 아, 오를 것 같다라는 중국 언론의 보도가 나왔습니다. 소치올림픽 출전이 조금은 불투명해졌고 아, 이선 가장
0: 강력한 경쟁자잖아요. 그렇죠.
1: 벤쿠버때삼관왕을 차지했던 선수거든요. 네. 우리 대표팀에는 조금 청신호가 켜졌습니다.
0: 예, 뭐 남의 불행이라서 조화만 뭐 할건 아니지만 그래도 그렇죠. 그렇죠. 예, 뭐 우리 음. 대표팀으로서는 네네. 경쟁자 한 명이 줄어든 셈이 됐으니까 네. 예, 좀 편안하게 경기를 칠수 있지 않을까 그런 네. 생각도 해보게 되고요. 소치로 가기 전에 쇼트트랙 대표팀 프랑스에서 전지훈련 한다고요?
1: 네. 그동안 한국 쇼트트랙이 역대로 고지대에서 올림픽 전에 훈련을 해왔었거든요. 이 해발 2,000m 정도의 고지대를 갔다가 아래로 내려오면 조금 호흡이 선수들 말로는 트인다, 이러한 표현을 하더라고요. 그러니까 조금은 체력적으로도 더 편안해지고, 어떻게 보면은 1,500m 이상 뭐 개주, 이런 것들을 다 극복해낼 수 있는 체력이 그 쌓인다는 얘기를 하고 있는데, 또 우리가 가는 그 프랑스 레메 지역이라고 하는데, 프랑스 대표팀이 현재에서 훈련을 하고 있다고 합니다. 거기에 또 한국 코치분이 있어서, 어, 우리 대표팀의 환경적인 부분이나 시설적인 부분이나 또 혹여나 좀 이렇게 가벼운 부상을 당했을 때도 뭐 순간적인 대처가 가능하다는 점. 이런 점도 긍정적인 부분입니다.
0: 네, 우리 쇼트트랙 냉정하게 메달 가능성. 정현숙 기자는 어떻게 보세요?
1: 아 오늘 왕멍 선수가 출전을 하지 않을 것 같아서 그런 보도가 나와서 일단 금메달 3개 정도로 상향 조정했습니다. 네. 저는 개인적으로.
0: <웃음> 예, 그렇군요. 심석희 선수를 중심으로 한 여자 대표팀이 또 그렇죠.
1: 매달 레이스를 예. 견인할 것 같고 일단 여자 1500과 1000m는 상당히 가능성이 높고 지금 중국 대표팀의 왕멍 선수가 빠졌기 때문에 게이즈도 우리가 해나간다면 금 셋은 되지 않을까 싶고 또 남자 대표팀이 마지막에 페이스를 끌어올려준다면 또 가능성이 높을 것 같습니다.
0: 잠깐만요. 쇼트트랙이 금세 개로 상향 조정되면 네네. 스피드 두개 피겨 한개 하면 이밴쿠버때의 금메달은 뭐? 다시 나올 수있겠는데 여섯 개?
1: 네, 저의 바람이고요. 또이 <웃음> 네. 이상도 가능할 수도 있고 그러니까요. 이거보다 뭐 적을 수도 있지만 우리 선수단 최선을 다한다는 것만 뭐 청취자 여러분들께서 알아주시면 고맙겠습니다.
0: 네. 결과도 좋겠지만 우리 선수들이 과정 중에 최선을 다했고 또 메달과는 거리가 있지만 우리 썰매 종목 선수들, 네. 또 설상 종목 선수들 참 열심히 하고 있다는 것도 잊지 마시기 바랍니다. 네. 정현숙 네. 기자와 함께 했던 소치 이야기였습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 밤 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드리겠습니다. 목요일의 남자 훈남 KBSN 축구 해설위원 박찬아 위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 훈남 하니까 아주 흐뭇한 표정을 지어요. 네. 이게 라디오기 때문에요.
0: 보이는 라디오도 아니고요. 이렇게 얘기를 해도 <웃음> 확인할 길이 불가. 네, 확인할 길이 없죠. <웃음> 하지만 아는 사람은 다 안다는 거죠. 아, 예, 네. 뭐, TV에 나오시는 분이 왜 이렇어요. <웃음> 예. 우리 축구대표팀이 브라질 전지훈련 시작했습니다. 30시간 정도 걸려서 브라질에. 가서 도착을 했고요 아, 훈련 시작됐는데 일정이 어떻게 되죠? 네, 상당히 장거리 비행이었죠. 일단 브라질까지
2: 가는 직항 항공편이 없기 때문에 미국에서 상파울루로 그리고 다시 상파울루에서 이과수로 가는 참긴 비행이었습니다. 그렇지만 선수들이 바로 또 훈련에 합류를 해서 선수들이 바로 또 컨디션 점검을 하고 있기 때문에 현재로서는 캠프가 순조롭게 진행이 되고 있다 이렇게 봐야 되고요 일정 자체는 22일 날 미국 로스앤젤레스로 다시 넘어갑니다. 지금 브라질 이과수에서 계속 훈련을 하고 있고요. 22일로 LA로 이동을 해서 2월 2일까지 미국에 머무르거든요. 그 사이에
0: 26일 코스트리카, 30일 멕시코 그리고 2월 2일날 미국과 평가전이 있습니다. 지금 대표팀이 훈련을 하고 있는 장소가 브라질의 이구아수입니다. 이구아수 폭포로 유명한 곳이죠. 네. 바로 6월 우리 대표팀. 월드컵 현장에서 베이스 캠프로 삼을 곳이에요 그렇습니다 숙소와
2: 훈련장 그리고 우리가 월드컵 때 당장 6월부터 사용하게 될 곳을 미리 한번 가보는 아주 소중한 기회라고 할 수가 있겠죠 이미 우리가 월드컵 기간 동안에 사용하게 될 베이스 캠프 숙소 같은 경우는 가계약이 되어 있고요 어, 이번에 전주훈련 가서 본격적으로 뭐 협의를 본, 자세하게 한다고 하는데 일단 리조트에서 우리 선수들이 어떤 생활을 하게 될지 선수들이 아마 경험을 하게 될것 같고요 하나부터 모든 것들이 월드컵 중심으로 돌아가게 되는 그 시작점이라고 할 수가 있고 이번 브라질 전주훈련은 일종의 모의고사라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 이번에 훈련에 함께하는 23명 가운데 6월에 실제로 이과수에 있을 선수가 몇 명이나 될지 그 누구도 확신을 할 수는 없는데 일단 이과수. 현장을 경험한다는 것이 엄청난 자산이 되겠네요.
2: 네, 그리고 이번 전지 훈련에 함께한 선수들은 자신감을 가지고 그리고 가능성을 가지고 전지 훈련을 좀 집중적으로 할 필요가 있습니다. 아직까지는 브라질 월드컵까지 기간이 남아 있고 홍명보 감독도 전지 훈련 떠나기 이전에 이미 여러 가지를 얘기를 해 놓은 상태죠. 이미 많은 것들이 열려 있다. 이런 얘기를 하기도 했고 또 과연 어떤 선수가 살아남고 어떤 선수가 마지막까지 경합을 펼칠지는 모르겠습니다만 이번 전지 훈련 명단을 살펴봤을 때는 브라질에 충분히 갈 선수가 많이 포함이 되어 있고요. 또 포지션마다 새롭게 경쟁체제를 구성해놨습니다. 그렇기 때문에 선수들이 계속 긴장감을 가져야 되고 그리고 각기 소속팀이 있는 상황에서 지금 비시즌 동안에 전주훈련에 합류를 했잖아요. 소속팀으로 돌아가서 잘 뛰는 몸 상태를 만들어야 되는 것도 있고 그리고 또 홍명보 감독에게 눈도장을 찍는 것도 있는데 어디까지나 자신의 컨디션을 끌어올리고 좋은 경기를 할수 있는 몸을 만들어 놓는다면 자연스럽게 그런 두 가지 목표들은 해결이 될 거라는 생각입니다.
0: 네, 우리나라가 뭐 1월부터 2월 월까지 브라질 또 미국에서 평가전까지 갔습니다. 우리와 한조에 속한 나라들이죠. 벨기에 러시아 알제리 이세 나라의 평가전 전지훈련 일정 발표됐습니까 네
2: 구체적으로 뭐 우리처럼 자세하게 드러나 있는 팀들은 없는데 우리가 같은 조에 속해 있는 다른 세개국보다는 조금 빨리 그리고 또 체계적으로 준비를 하는 것 같아요. 우리는 이번 전지훈련기간 동안에 8일 동안 세경기를 치르는 진짜 모의고사처럼 그렇게 경기를 치르고 있는데 이동거리도 실제적으로 좀 비슷하다고 하거든요. 이렇게 맞춰놓고 있는데 다른 나라들 먼저 러시아는 본선까지 4번의 평가전을 치를 예정인데요. 모두 다 러시아에서 경기를 가질 예정이라고 합니다. 네. 그리고 일정들은 5월 이후에 본격적으로 평가전이 치러진다고 하고 그 전까지는 선수들이 강리 그 소속팀에서 컨디션을 유지할 수 있도록 배려를 한다고 하고요. 벨기에는 5월부터 스웨덴에서 훈련을 합니다. 룩셈부르크, 스웨덴, 튀니지 이렇게 평가전을 하는데 당장 벨기에는 3월에 코트디부아르와 평가전이 있어요. 음. 그러니까 1월달과 2월달에는 벨기에는 A매치가 없고 어, 그리고 또 알제리 같은 경우에는 3월 슬로베니아와의 경기가 예정되어 있습니다.
0: 네. 알제리를 겨냥해서 벨기에가 호트디부아르와 평가전을 계획하고 있는 것 같은데 알제리 팀이 어수선하다는 소식은 계속 들리고 있고요. 러시아는 일단 평가전 상대가 공개가 안된 상황이군요.
2: 네. 그렇죠. 러시아는 계속 베일에 가려져 있습니다. 아마 카펠로 감독이 많은 것들을 생각하고 있는데 가장 중요한 것은 선수들이 체력적으로 크게 무리하지 않는 것. 이것을 지금 첫째로 생각하는 것 같아요. 그래서 러시아에서 유럽을 간다 하더라도 상당한 또 이동거리 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 무리하게 A매치 기간에 앞으로 있을 5월까지 있을 A매치 기간들은 주말 A매치가 없어요. A매치 기간이 다 주중입니다. 그래서 무리하게 왔다 갔다 하면 선수들이 주중의 경기 가지고 또 소속팀에 돌아가서 그런 일정을 소화해야 되기 때문에 아마 체력적으로 부담이 크다고 판단을 하고 무리하게 평가전 일정을 잡지 않은 것 같고요. 알제리는 최근에 감독 선임 때문에 문제가 많죠. 어, 일단 감독이 브라질 월드컵이 끝나면 팀을 떠나기로 확정이 되어 있습니다. 이제부터는 브라질 월드컵까지 팀을 이끌게 될 감독이 선수단 장악을 얼마나 할수 있느냐. 그리고 선수단이 과연 여기에 반발을 하지 않고 감독말을 잘 듣고 또고국을 위해서 또 축구협회가 잘 되기 위해서 얼마나 집중 있게 경기를 뛰느냐 이 여부인데 알제리의 면면을 살펴봤을 때는 프랑스 출신에서 넘어간 선수들이 많거든요.
0: 실질적으로 알제리 고국을 위해서 얼마나 뛰어줄지는좀 지켜볼 문제입니다. 사실, 월드컵을 앞두고 좀 자중질환에 빠져서, 어, 월드컵을 그르쳤던 팀과 우리가 8년 전에 한조였잖아요.
2: 네, 그렇죠. 토고가 있었는데 아프리카 팀들은 그런 일들이 다른 대륙보다는 좀 자주 있는 것 같아요. 그러니까 일단 가장 중요한 것은 이 아프리카 선수들이 돈에 관련해서 굉장히 민감하고요. 네. 그리고 또 감독, 선임이라든가 이런 것들도 다 어떻게 보면 은 보너스 그리고 또 연봉 또 이런 것들에 대해서 굉장히 민감하게 <웃음> 반응을 하거든요. 근데 아직까지는 알제리는 거기까지는 얘기가 나오지 않는 것 같은데 월드컵에 아마 임박하면 이런 소식들이 들릴 수도 있고 만약에 그런 것들이 돌려온다면 또 대한민국 대표팀에게는 호재인데 어 문제는 이런 것들이 우리뿐만 아니라
0: 벨기에라든가 러시아에게도 호재라는 그렇죠. 거죠. 네. 예. 지금 브라질에서 전지훈련을 하고 있는 축구 국가대표팀. K리거, 또 J리거들 중심이 되어 있습니다. 유럽에서 뛰는 선수들은 한창 시즌 중이기 때문에 지금 리그에 집중하고 있는데 결국은 브라질 월드컵에서 유럽화가 또 주축이 돼야 되기 때문에 지금 선수들이 어떤 컨디션으로 어떤 경기력을 보여주고 있느냐가 중요합니다. 대표팀의 중심축이라고 할수 있는 기성용 선수 정말 선수 데뷔 이후 최고의 시절을 보내고 있는 느낌이에요.
2: 네, 가장 좋은 시기를 보내고 있는 건 맞는 것 같고요. 어, 말씀하신 대로 직전 시즌에 어떤 활약을 했느냐에 따라서 B 시즌에 있을 이 메이저 대회, 월드컵이라든가 유로도 그렇고 각국 대륙별 대회도 그렇고요. 이런 대회에서 잘하는 선수들이 많습니다. 그러니까 직전 시즌에 얼마나 좋은 활약을 펼쳤느냐 이걸 좀 유심히 지켜봐야 되겠는데, 그런 면에서는 각 리그에서 뛰고 있는 특히 유럽에서 뛰고 있는 대한민국 대표팀 선수들이 소속팀에서 잘하는 게 굉장히 중요하거든요. 경기력을 유지하고 그런 것들이 자연스럽게 또 월드컵까지 이어질 수가 있는데, 기선호 선수는 이번 시즌에 선더랜드로 임대 가서 현재 굉장히 좋은 활약을 하고 있습니다. 중심축으로서 팀에서는 없어서 란데 활약을 하고 있고요. 여러가지 기록적인 면을 살펴봐도 굉장히
0: 훌륭한 시즌을 보내고 있습니다. 선지시티와좀 삐걱삐걱하는 느낌이 들면서 썬더랜드로 임대를 갔습니다. 썬더랜드와 기성용 선수 뭔가 궁합이 잘 맞는 이유가 따로 있는 건가요? 썬더랜드 경기를 보시면 썬더랜드 선수들이
2: 일단 어떤 수식어를 붙여야 될지 모를 정도로 답답한 선수들이 좀 많아요. <웃음> 네. 네, 프리미어리그에서 하위권에 있는 팀인데 혹시 하위권에 있을만 하구나 이런 생각이 드는데 그 와중에서 기성용 선수가 공을 그래도 어느 정도 다뤄줄 수가 있거든요. 네. 그러니까 확실히 뭐 돋보이는 부분이 있고 기술적으로도 다른 선수들과 비교해서 뭐 나왔으면 나왔지 부족한 면이 없기 때문에 확실히 썬더랜드라는 팀에서는 기성용 선수가 빛나 보이는 것은 사실입니다.
0: 그리고 기성용 선수 최근 경기에서 뭐골 골도... 도기 기록을 하고 어, 여러 가지로 좋은 활약을 보여주고 있는데 그래서일까요? 예, 사실 이 박싱데이 이후에 썬더랜드가 최하위에서 탈출하기가 좀 힘들어 보였는데 강등권 탈출할 수 있는 뭔가 희망이 조금씩 보이고 있어요.
2: 네. 최근 4경기에서 2승 1무 1패했습니다. 그래서 승점 7점을 획득을 했는데요. 현재 승점 17점이거든요. 강등권을 아직 벗어나지 못하고 19위 있는데 강등권 벗어나는 순위죠. 17위 웨스템 유나이티드와는 불과 한점 차이입니다. 그러니까 이제 쫓아갈 수 있는 여력이 생겼고요. 이번 시에 17점 획득을 했는데 최근 4경기에서 7점을 몰아서 획득을 했다면 아마 이 추세대로라면 은 강등권을 벗어날 가능성은 충분합니다.
0: 기성용 선수가 원래 소속돼 있던 팀이죠. 지금 이제 보유권을 가지고 있는 스완지시티의 경우는 13이긴 한데 지금 썬덜랜드와 승점차가 4점밖에 안 나요. 네. 그렇기 때문에 스완지시티도 분명 강등을 염려해야 하는 지금 분위기가 상당히 안 좋은데 그래서일까요? 기성용 선수 다시 데려가느냐 마느냐 썬덜랜드와스완지시티 이두 구단 간에 여러 이야기가 오가고 있더군요. 네. 미아엘 라우드록
2: 감독의 선택에 달린 것 같습니다. 일단 라우드록 감독은 공식적으로 기선 선수를 다시 데려오진 않을 것이다 라는 인터뷰를 한 것으로 제가 알고 있거든요. 언론에서는 뭐 구단 차원에서는 다시 복귀를 추진할 수도 있고 또 계속해서 현재는 또 라우드록 감독의 의견 자체가 바뀌었을 가능성은 있는데 일단 라우드록 감독은 현재 수완지 시티의 미드필더 자체가 부상 선수가 많고 공격진도 그렇고요. 지난 시즌만큼 공이 원활하게 돌아가지 않은 가운데서도 기선 선수를 격 겨울이적 시장에 당장에 복귀시킬 만한 움직임은 그렇게 구체적으로
0: 눈에 띄지 않고 있습니다. 네, 일단 남는 게 기성룡 선수에게는 분명히 더 좋은 거 아닐까 싶은데요. 지금 워낙 선덜랜드에서 잘해주고 있으니까
2: 네, 일단 중용이 되고 있으니까 좋은 하락을 하고 있으니까 컨디션은 유지하는 데 있어서는 좋은데요. 이것도 일장일단이 있습니다. 한 가지 걱정이 되는 것은 무슨 부분이냐 하면 선덜랜드에서 없어서는 안될 선수다 보니까 많이 무리하고 있거든요. 네. 네, 경기를 굉장히 많이 뛰고 있는데 자칫 이런 것들이 체력적인 부담이 돼서 또 시즌이 끝나게 되면 선수가 굉장히 힘들어할
0: 가능성도 있습니다. 그래서 음. 그것은 약간 우려스럽긴 합니다. 기성용 선수 가끔 이제 연락을 하게 되면 최근 들어서는 피곤하다 힘들다 이런 얘기를 많이 합니다. 그래도 뭐 잘하니까 기분은 좋은데 그 체력적인 부분을 조절을 잘해야겠다는 생각 네. 계속해서 하게 됩니다. 월드컵을 앞둔 대표팀 생각했을 때 기성용 선수뿐만 아니라 다른 선수들도 좀 경기력을 끌어올려줘야 되지 않습니까? 그렇죠. 지금 젊은 선수들이
2: 계속 경기를 못 뛰는 선수들이 많은데요. 윤석열 선수, 지동훈 선수, 또 나아가서는 구자철 선수도 있고 김보경 선수까지 있거든요. 그 김보경 선수는 지난 월드컵에 참가했었던 우리 몇안 되는 현재 남아있는 대표팀 선수 중에 한 명입니다. 그렇죠. 남아공 땅을 갔다 왔던 선수이기 때문에 이런 선수를 좀 잘해줘야 되는데 구자철 선수도 그동안 홍명보 감독이 이끌던 팀들 연령별 팀이라든가 또 올림픽 팀도 그렇고 계속 중요한 역할을 했던 선수거든요. 2014년 곧 있으면 분데스 리가도 시작을 하는데 새뭐 선택을 좀 해야 되는 시점 같기도 하고 소속팀에서 뭔가 반전의 계기를 마련할 필요가 있습니다.
0: 네, H조에 속한 팀뭐 상대 선수들 아무래도 주목을 하게 됩니다. 프리미어리그에서 활약하고 있는 선수들이 좋축인 벨기에의 경우 특히 더 그런데 어떤 선수 최근에 좀 컨디션이 좋은가요?
2: 그러니까 벨기에는 전체적으로 선수들이 다 컨디션이 좋은 것 같아요. 네. 리그에서 잘하고 최근에 벨기에 대표팀도 그렇고 벨기에 출신 선수들이 가끔 빅클럽들 빅리그 빅클럽 들에서 탐내하는 그리고 또 보유하고 있는 이유가 다 거기에 있는 것 같고요. 러시아 선수들도 각 리그에서 좋은 활약을 펼치고 있고 베일에 가장 쌓여있는 팀들 그리고 우리가 꼭 이겨야 되는 팀이 이제 알제리인데 그렇죠. 알제리를 간단하게 말씀을 드리면 소피앙 페골리 선수가 알제리에서 차지하는 비중이 높은 편이거든요. 발렌시아에 있는 선수인데 이 선수가 2013년까지 못했어요. 그런데 2014년 들어서 조금씩 컨디션을
0: 회복하는 그런 기미들이 나타나고 있습니다. 아 우리가 경계를 해야겠네요. 네, 그렇죠. 분석을 잘 해야겠고요. 알겠습니다. 해외축구 이야기 목요일에 남자 박찬하 KBSN 축구 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 9시 35분 재미있는 국내 축구 이야기로 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠